0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez, vous découvrirez un thème de Anna et deux points de vue sur la Torah. On est très heureuse de vous retrouver à
1: l'antenne cette semaine pour aborder un thème qui nous parle particulièrement, surtout dans cette période un peu particulière, c'est le thème de la responsabilité. Pourquoi dans cette période Parce que avec ce qui se passe notamment en Ukraine... Euh, on est tous amenés, je pense, en tout cas c'est notre cas et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, à se poser la question de notre responsabilité face à des crises aussi énormes, face à autant de souffrances. Qu'est-ce qui nous incombe de faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Anna, je crois que c'est une question que toi, que tu t'es posée peut-être encore plus en particulier parce que tu as de la famille en Ukraine. Si tu veux nous, nous dire un mot, tu as, as été très active ces derniers temps pour aider justement Peut-être qu'on peut commencer par ça.
0: Bah C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir au thème de l'émission, on s'est dit qu'on avait besoin de, de faire quelque chose qui avait du sens en ce moment. Et quand la guerre a éclaté, moi, je me suis tout de suite sentie très inutile et j'ai eu vraiment l'impression que j'avais besoin d'agir, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et à la fois, j'étais tellement loin de la situation. Donc... Euh... Je vous en parlerai en fin d'émission, mais euh, euh, j'ai participé à la création d'une association qui permet euh, d'accueillir les, 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 les réfugiés en, en France, particulièrement à Paris, notamment sur, le, sur tout le domaine de la traduction. Donc, on, on regroupe beaucoup de personnes qui parlent russe et ukrainien afin de, de traduire aux réfugiés qui arrivent en France, euh, de pouvoir les accompagner dans ce moment où bah, la langue, euh, la parole, la communication est très importante. Et... Euh, et c'est vrai que je pense tous à, à notre niveau, on a
1: envie de faire des choses, et en même temps, la question qui peut se poser, c'est comment faire pour faire des choses sans que, bah voilà, de façon à pouvoir continuer à, à vivre aussi à côté. Où on met le curseur Qu'est-ce qui, voilà, jusqu'où va notre responsabilité face à des, face à des choses aussi terribles Et donc, c'est le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et on va commencer, comme d'habitude, par un petit détour étymologique sur le, le mot qui nous occupe aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, la responsabilité. On va faire d'abord en français et puis en hébreu, se poser un peu la question du lexique.
0: Alors, euh, en français, donc responsabilité, ça vient du latin « respondere ». Euh, qui, qui veut dire euh, se porter garant, répondre de. Euh, et euh, la, la fin du mot, ça vient du, du latin aussi, qui, qui est sponsio, et donc qui est la promesse. Donc ça veut un euh, peu dire, euh, l'idée derrière ce mot, c'est de, de devoir répondre de ses promesses. Et c'est un mot qui a apparu dans la langue française assez tardivement, en fait, au XVIIIe siècle. Quand on parle de responsabilité, en fait, on a tout de suite l'idée en tête plutôt d'une notion euh, juridique, donc de la responsabilité juridique, la responsabilité civile, délictuelle. Et donc, du coup, euh, ici, en français, la responsabilité, c'est pas quelque chose qui est de fait lorsqu'on lorsqu est et qu'on et qu est au monde, euh, mais qui est plutôt euh, du fait d'une promesse. Donc, c'est tenir ses promesses, je suis responsable de ce que j'ai dit, de ce que j'ai dit. De mes paroles et donc je vais devoir l'assumer. Euh, a... Et répondre
1: de ses actes un peu aussi, non Répondre... Et
0: répondre de ses actes. Oui, aussi, mais il y a aussi, comme, comme il y a dans ce mot-là l'idée de la promesse, il y a aussi beaucoup l'idée de la parole, en fait, et, et c'est ça qui, tenue, qui okay. est assez intéressant dans, dans le mot responsabilité. Et donc, du coup, on voit qu'en français, la responsabilité, c'est quelque chose de très concret, presque très juridique. C'est comme un contrat qu'on établit avec quelqu'un. D'ailleurs, à l'origine, avant euh, l'origine grecque, c'était plutôt une origine... Euh, euh, grec, euh, avant l'origine latine c'était plutôt une origine grecque et, et ça, ça, ça venait d'un du, mot grec qui voulait dire les libations qu'on fait après la signature d'un contrat. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, très très juridique et euh, dans ce domaine juridique ça, ça manque quelque part un peu de, de l'idée philosophique de la responsabilité et j'ai l'impression que dans le mot en hébreu il y a une idée un peu plus globale et plus large de ce que ça, vous, de ce que ça veut dire être responsable. Oui, c'est vrai.
1: Alors, euh, avant d'arriver au mot en hébreu, ça me fait penser, en fait, ce que tu dis, le fait de répondre. Ça me fait penser à plusieurs moments dans la Torah où euh, Dieu s'adresse à euh, Abraham, puis à Moïse, par exemple, et où ils lui répondent, Hineni, je suis là, me voici. C'est-à-dire, je, bah, je réponds à cet appel. Et donc, il y a quelque part aussi, ça me, fait, ça me fait penser à ça. Bref, euh, donc, en hébreu, euh, la responsabilité, ça se dit, "Acharayut", donc Aleph, Chet, Resh Yud Vav Taf. Et Akharayut, dans Akharayut, vous entendez la racine Acher qui est l'autre. Donc, euh, être responsable, c'est euh, être tourné vers l'autre quelque part. Mais il euh, y a un petit exercice qu'on peut faire qui est assez intéressant, je trouve. C'est partir euh, de, des mots... De ce, de ce, pardon, des lettres de ce mot, du mot acharayout, et ça se dégage les cercles concentriques, en quelque sorte, de la responsabilité. Vous allez voir plus concrètement tout de suite. Donc, la première lettre de acharayout, c'est Aleph. Et le Aleph, qu'est-ce que c'est C'est ce qui représente le Ani, c'est le moi. Donc, de qui on est responsable d'abord et avant tout De soi-même. Ensuite, si on, on ajoute la deuxième lettre, le Chet, on a le mot Akh, qui veut dire « mon frère ». C'est un peu le deuxième cercle concentrique de la responsabilité. Après être responsable de moi-même, je suis aussi responsable de mon frère, de mon prochain direct. Ensuite, si on rajoute le « resh », on a le « acher », l'autre. En plus d'être responsable de moi et de mon frère, de, de mon semblable, je suis responsable de l'autre, de celui qui m'est étranger. Et si on ajoute enfin la lettre « yud »,« acharei », ça veut dire « après ». Et euh, c'est peut-être encore un troisième niveau de responsabilité, la responsabilité envers les générations futures, envers l'avenir. Et donc, euh, dans ce mot de de responsabilité, on a ainsi euh, les différents niveaux
0: euh, qui, qui apparaissent. Je trouvais ça assez intéressant. C'est très beau. Et en plus, c'est un peu ce qu'on ressent aussi. On sait, euh, pendant cette... Euh, au tout début de, de, de la guerre, et même encore maintenant, il y a beaucoup l'idée que... Euh, pourquoi est-ce que finalement, il y a une, une un sentiment de responsabilité beaucoup plus fort maintenant pendant cette guerre que pendant les guerres précédentes, par exemple en Syrie, c'est un argument qui revient beaucoup et on, se pose, on peut légitimement se poser la question. Et une des réponses qui est apportée, c'est justement parce que c'est un conflit qui est beaucoup plus proche de nous, euh, que ce soit géographiquement et même culturellement. Euh, c'est un pays qui fait partie du même continent que nous, qui a une histoire euh, qui est entremêlée aussi avec les autres pays européens et donc, euh, effectivement, euh, on ressent cette responsabilité d'avant avec des gens qui sont plus proches. Euh, c'est peut-être un des éléments de réponse, même si ça ne veut pas dire du tout que ça nous déresponsabilise des autres, euh, des autres situations de crise. Mais en tout cas, ça peut euh, contribuer à expliquer qu'il y a vraiment un, dans la responsabilité un, plusieurs niveaux et plusieurs euh, sensibilités aussi. Tout à fait. Et on peut, on peut s'en scandaliser. Je comprends, il y a des
1: gens qui, qui s'en scandalisent, mais en même temps, c'est aussi une approche pragmatique dans le sens où, euh, voilà, en fait, chacun a un, un, un temps, une énergie limitée et en réalité, on ne peut pas euh, être responsable, en tout cas au même niveau, pour tous les problèmes du monde. Et je pense que c'est ce qu'ont ressenti aussi pas mal de gens. Et maintenant, on va, euh, après ce petit détour, se plonger dans le cœur de notre propos, qui est basé, comme d'habitude, sur la Torah, d'abord la Torah écrite, puis la Torah orale. Alors dans la Torah écrite, euh, je voulais partager avec vous un extrait euh, qui est un extrait, je trouve, qui illustre assez bien cette notion de responsabilité, en tout cas qui met en scène le personnage de la Torah, qui pour moi est le personnage qui prend la responsabilité. C'est évidemment Moïse, Moshe Rabbeinu, qui va prendre la responsabilité. On va bientôt, très bientôt à Pessar, en parler énormément, qui prend la responsabilité de libérer son peuple. Et euh, Moïse... Euh, le, voilà, l'extrait le, de la Torah qui m'a le plus intéressé à ce sujet, c'est euh, le moment où euh, en fait l'Éternel se révèle à Moïse euh, dans le buisson ardent, donc, et où il l'invite à justement prendre ses responsabilités. Alors, je vais euh, vous le lire et on va en discuter un petit peu. Donc, on est dans l'Exode au chapitre 3. L'ange de l'Éternel se fit voir à lui. Moïse, dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, et pourtant, le buisson n'était pas dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Lorsque l'Éternel vit qu'il s'était écarté pour voir, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. » répondit Et donc, dans ce, dans ce passage-là, c'est vraiment le passage clé où l'Éternel voilà, se révèle à Moïse. Je trouve que ce qui est frappant, c'est qu'on a ce vocabulaire, ce lexique de la vision. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. L'Éternel se fit voir, Moïse vit, il fait un détour pour voir cette vision. L'Éternel voit que Moïse s'est écarté pour voir. Enfin, On a comme ça une espèce de, une espèce de répétition, c'est un peu lourdingue. Et euh, ce qui m'intéressait, c'est justement la, le lien qui peut exister entre le fait de voir les choses et de prendre la responsabilité. Et je trouve que c'est un peu... Euh, bah voilà, pour, se, pour agir, euh, quand il y a une crise comme euh, actuellement, il faut d'abord regarder les choses en face, voir... Et peut-être qu'en ce moment, enfin j'y pense, parce qu'en ce moment, on, on est peut-être dans une phase où on commence déjà à voir de moins en moins, à de moins en moins être attentif, peut-être à, euh, à ce qui se passe en Ukraine, alors que pendant voilà, peut-être trois, quatre semaines, on, on était accroché aux news et là, on détourne peut-être déjà un peu le regard. Et donc, il y a un peu cette notion de... Il faut, euh, il faut regarder les choses pour prendre la responsabilité. Je ne sais pas ce que...
0: Et d'ailleurs, moi, ah, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je trouve que l'une des choses qu'on... Par exemple, une des responsabilités euh, sur laquelle euh, la majorité de la planète euh, tourne complètement la tête et refuse de voir, c'est l'écologie. Et il euh, y a un, le rapport euh, du GIEC qui est sorti récemment et qui nous informe qu'il reste à l'humanité euh, trois ans pour redresser la barre. Euh, et pour que la, parce que la situation est encore réversible aujourd'hui sur notre, euh, notre consommation, sur la manière dont, dont on vit. Et, euh, et c'est vrai que c'est une information qu'on qu 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 dénie complètement, euh, qu'on n'accepte pas du tout. Et c'est la première chose qui est problématique parce que finalement, les... effectivement, ça nous demanderait de changer notre quotidien, mais à une échelle qui, qui si tout le monde s'y met, serait tout à fait acceptable. Et la première étape, c'est vraiment de se rendre compte et de, de regarder, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui est en train de se passer. Et c'est presque l'étape cruciale, en fait, finalement, parce qu'une fois qu'on a vu, qu'on voit ce qui se passe, après... En fait, j'ai l'impression que la vision, c'est un peu l'étape préalable à la responsabilité. Tant qu'on ne voit pas, on n'est pas responsable. Et c'est l'histoire qu'on se raconte, c'est l'histoire que, que nous raconte un peu notre, notre déni. On, il nous dit, bon, si tu ne vois pas, c'est comme si ça n'existait pas, finalement. Et dès qu'on voit, on est obligé à cette responsabilité. C'est pour ça qu'on ne veut pas regarder les choses en face.
1: Exactement. Et d'ailleurs, dans la suite du texte que je viens de vous lire, c'est assez intéressant, parce que donc, euh, Dieu euh, appelle Moïse et... Après l'avoir euh, entendu, Moïse, et après avoir dit quand même « me voici », Moïse se couvre le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Donc, il a un moment où il, il a entendu, il sait qu'il y a un truc, mais il ne veut pas voir. Il, se, il fait blablabla, bla bla, il, se, il, se, il se masque les yeux. Donc, il y a vraiment, euh, on voit qu'il sait qu'une
0: fois qu'il regardera, il pourra plus se dérober. Bien sûr, il sera forcément responsable. Et d'ailleurs, ça fait, euh, juste avant ce passage-là, Anna, euh, il y a le passage où Moïse voit un des, un des Hébreux qui se fait frapper par un Égyptien. Et on peut imaginer qu'en fait, il a vécu toute sa vie euh, dans cet Égypte, qu'il était euh, très haut placé dans la, dans la hiérarchie. Et euh, il, a vu, il a dû voir plusieurs fois des scènes, ou même entendre, ou même juste savoir que l'esclavage existait. Et... À un moment, il a décidé de regarder cette scène en particulier et c'est ça qui lui a permis de prendre sa responsabilité. Exactement. À un moment, il
1: voit vraiment. Il, il, il... Parce que parfois, on voit sans voir. Et là, il voit en voyant enfin l'égyptien qui frappe l'hébreu et c'est là qu'il agit. Peut-être alors, euh, après, ce, après ce, cette petite réflexion sur la vision, Anna, est-ce que tu veux nous partager euh, un texte de la Torah orale pour venir un peu compléter cette réflexion sur la
0: responsabilité Bien sûr, avec plaisir. Alors je vous parle aujourd'hui euh, d'un <rire> Eh bien non, je ne dirai rien. <rire> je refuse de voir. Euh, je vous partage aujourd'hui un passage du traité Shabbat 54B. Euh, déjà, comment on commence euh, ce, ce passage il, il commence en disant qu'il y a plusieurs sages qui rapportent une déclaration unique. Et donc ça, déjà, je trouve que c'est assez intéressant sur euh, l'importance de cette déclaration, parce qu'on est habitué dans l'Agmara à souvent avoir justement, au contraire, des débats ou des sages qui se contredisent, qui ne sont pas d'accord, qui rapportent des choses différentes. Alors qu'ici, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan et Rav Khaliva, ils ont enseigné une déclaration donc de, de cœur comme s'ils étaient tous co-responsables de ce qui, de ce qui, de, des paroles qui allaient suivre. Et donc ils disent la chose suivante quiconque a eu la capacité de protester efficacement contre la conduite des membres de sa maison et n'a pas pr protesté, il est lui-même responsable pour les péchés des membres de sa maison et puni. Donc, comme tu disais Anna tout à l'heure, il y a un peu une gradation. Déjà, si on voit dans sa propre maison des personnes qui agissent de manière immorale qui font du mal aux autres et qu'on ne réagit pas, qu'on ne proteste pas. Ici, il s'agit de protester, donc il peut s'agir même juste de, de parler de la parole et évidemment d'une action, si c'est possible. Alors, on est soi-même responsable. C'est un peu ce qu'on appelle, finalement, euh, la responsabilité de non-assistance à personne en danger. Donc, ça existe mmh. déjà, euh, même dans le Code civil français. Ensuite, ils ajoutent, s'il est en mesure de protester contre la conduite des gens de sa ville et qu'il ne le fait pas, il est responsable pour les péchés des gens de sa ville. Donc là, encore une, une échelle encore plus grande, c'est-à-dire que si dans sa ville, on voit des gens qui vivent dans la même ville que nous, qui partagent l'espace public et qui font des choses qui portent euh, atteinte à l'intégrité d'autres personnes, encore une fois, on est aussi responsable, parce qu'on le voit, une fois qu'on le voit, on est responsable. Et enfin, il termine, s'il est en mesure de protester contre la conduite du monde entier et qu'il ne le fait pas, il est responsable pour les péchés du monde entier. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'au-delà du fait que on est responsable de sa famille, des gens, de, de sa communauté et des personnes du monde entier. C'est que il y a ce petit si, en fait, si il est en mesure de protester. Euh, on n'oublie pas dans la responsabilité que évidemment on n'est pas toujours en mesure d'être responsable. Ça me fait beaucoup penser aux gens euh, qui habitent en Russie, qui sont des citoyens russes, qui sont pas d'accord avec cette guerre, qui ont envie de protester, qui ont envie de de dire qu'ils ne sont pas d'accord, et il y a plein de personnes qui n'ont pas cette possibilité, déjà parce qu'il y a un manque d'informations, et ensuite, quand même l'information arrive, il y a des risques énormes pour la, pour la vie des gens, ils peuvent aller en prison, ils peuvent tout simplement se faire tuer, et donc du coup, cette responsabilité, elle est valable que si on en a la capacité, si on est en pleine possession de ces moyens, que rien ne nous empêche de protester, que rien ne nous empêche de lever notre voix et de défendre euh, la personne qui est en situation d'être attaquée, alors là, on est vraiment responsable. Et je trouve que c'est... Du coup, ça apporte une forme de nuance à cette responsabilité, mmh. parce que ça peut être écrasant aussi et très culpabilisant de se dire, ouais, mais il se passe tout ça, et en fait, je fais rien, je sais parce que mmh. j'arrive pas, parce que... Bah, en fait, aussi, il y a aussi, la... Il y a aussi la... la question du moyen de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est... Est, qu est en capacité de le faire Si on l'est, eh bien, on peut se sentir responsable. Et il y a aussi des moments où on l'est pas, et il faut aussi savoir le reconnaître.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est vrai. Et, et puis, il y a aussi, si on est en capacité de protester, et aussi si on est en capacité de protester efficacement, parce qu'on peut euh, être en capacité de faire certaines choses. Euh, bon, et c'est déjà bien, hein, peut-être. Euh, mais, mais, mais si, euh, voilà, si euh, tout, toutes les, tout ce qu'on peut dire, ça va servir à rien, alors bah, du coup, on se sent moins responsable. Après, du coup, ça peut être un cercle vicieux, de se dire « bon, bah, de toute façon, euh, je, de toute façon je, ça ne sert à rien, donc euh, je ne fais rien ». Mais d'ailleurs, bah justement, <rire> excellente transition euh, pour, pour le, le commentaire d'un sage ancien, d'un sage que que je voulais apporter. Euh, c'est euh, un, une citation des, issue des Pirké Avot, donc l'éthique des pères. c'est euh, la Mishnah 2, 16 enfin le verset 16 de, de, du chapitre 2 des Pirké Avot. Et donc c'est Rabbi Tarfon qui dit. « Il ne t'incombe pas d'achever l'ouvrage, mais tu n'es pas libre pour autant de t'y soustraire. » Et c'est, je crois, une de mes citations préférées, parce que justement, elle vient te dire « Tu ne te mets pas une pression euh, totale, ce n'est pas à toi de tout faire, tout ne repose pas sur tes épaules. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça que tu dois rien faire. » Et je trouve que c'est hyper euh, empowering de se dire ça, de se dire « Ce n'est pas moi qui vais sauver le monde, mais pour autant, je me dois d'apporter ma petite pierre celle que je peux, celle que je suis en capacité d'apporter modestement. Je trouve que c est, c est ça, ça pousse à l'action.
0: Oui, tout à fait. Il y a un, en ce moment, il y a un, une, euh, une initiative sur Discord, un réseau social, qui propose à chaque participant d'ajouter euh, sur une grande, euh, un grand canevas, une grande fresque, un pixel de couleur. Et en fait, il y a plein de groupes qui se, qui se forment pour pouvoir créer des dessins sur ce grand canevas participatif euh, international. Et on voit que. Toi, tu as l'impression d'ajouter juste un pixel de couleur rouge. Et en fait, quand tu dézooms, tu te rends compte que bah, ça a fait une immense fresque, ça, ça a créé des, des magnifiques dessins. Et donc, en fait, parfois, on a l'impression que même juste euh, publier quelque chose sur Facebook, en parler à quelqu'un, euh, euh, se, se protester dans un débat de famille ou, ou rien que des, voilà, des petites actions comme ça, ça peut être. C'est inutile, mais en fait, c'est très utile parce mmh. que ça participe d'un mouvement général. Mmh. Et c'est aussi. Euh, c'est une forme d'humilité de... voilà, aussi de se rendre compte que bah, euh, évidemment on ne va pas tout changer mais qu'on peut apporter sa petite pierre à l'édifice et qu'elle est importante et ça compte mm -hmm. euh, alors pour le, le commentaire du coup de plutôt moderne, euh, j'ai décidé de, 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 de vous parler de Rav Sachs. Vous savez qu'Alain, vous en parle tout le temps, on l'adore. Rav Sachs forever. Voilà. Et lui, il avait vraiment fait de la responsabilité euh, son cheval de bataille. C'était un, un de ses sujets favoris quant au judaïsme. Dans un de ses articles, euh, Conversation and Covenant, il parle euh, de deux épisodes de la Torah. Donc le premier, c'est quand Adam... Et Ève sont vues par Dieu lorsque Adam a mangé le fruit interdit. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu viens de manger Et là, Adam dit, oula, c'est pas moi, hein, c'est Ève. Donc, il décharge sa responsabilité sur Ève. Et quand il va voir Ève, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi est-ce que tu as poussé Adam à manger ce fruit Elle lui dit, mais c'est pas moi, c'est le serpent. Et donc là, ici... Ça commence bien l'humanité. <rire> Exactement. Et donc, Ravstax, il souligne vraiment que ce sont deux individus qui ont ouvert cette forme de, de, de souffrance pour l'humanité parce qu'ils n'ont pas assumé à ce moment-là leurs responsabilités et qu'ils ont remis toujours sur l'autre leurs responsabilités. Moi, je suis enseignante, je suis avec des enfants de CM1 et je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très courant. Tout de suite, quand on va confronter un enfant à une de ses actions qui a pu blesser quelqu'un d'autre, une des premières réactions, souvent, ça va être de dire ⁇ Mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a forcé, etc. ⁇ Et c'est très difficile d'assumer sa responsabilité. Donc déjà, ça c'est la première chose que dit Rafsax, il dit ⁇ Première étape, il faut pouvoir assumer sa responsabilité. Euh, ⁇ Il parle aussi de l'épisode de Caïn et Abel où... Euh, Dieu demande à à, à Caïn mais où est ton frère et il lui dit suis je le responsable de mon frère comme si c'était c'était comme si voilà il se déchargeait aussi de cette responsabilité en disant moi je ne suis je ne suis pas responsable de lui et et encore une fois une responsabilité qu'on n'a pas envie d'assumer et et, et c'est vraiment un, un pour Rafsak, c'est vraiment un un problème et donc évidemment il parle euh, d'un personnage euh, centrale qui est Moïse et il le met en exemple il dit que, comme tu l'as dit, Anna, tout à l'heure, c'est le personnage de la Torah qui, lui, a su assumer cette responsabilité, qui, malgré le fait que personne n'allait sauver les Hébreux et qu'il qu aurait pu se dire, bah en fait, personne n'y va, ça veut dire que c'est pas important, eh bien, euh, il, y, il, il a quand même décidé euh, d'y aller, et donc c'est pour ça que c'est pour Rav Sachs ce modèle-là de responsabilité, la responsabilité pour lui, c'est l'autre. Euh, comme tu l'as dit, dans Aharayout, il y a Acher, donc, euh, dans le mot même de responsabilité, il y a l'autre. Et le premier autre, c'est Dieu lui-même. Donc c'est la responsabilité aussi, éthique et morale, qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu. Et pour terminer peut-être
1: euh, cette émission, on voulait, euh, euh, on voulait vous laisser euh, en chanson euh, sur euh, une chanson de, de Léonard Cohen, qui, naît, qui est euh, une chanson qu'on aime énormément, qui s'appelle The Partisan, qui est une adaptation en fait, d'une chanson française au départ qui s'appelait La Complainte du Partisan, euh, qui, était, euh, qui a été euh, composée euh, juste après la guerre, par la personne qui a aussi composé euh, le chant des partisans. Et d'ailleurs, j'ai appris que c'était une femme qui s'appelait aussi Anna et qui était d'origine russe. C'était au départ un chant slave. Euh, bref, euh, The Partisan de Léonard Cohen. On vous, vous allez l'écouter dans un instant. Avant ça, on voulait vous remercier encore d'avoir écouté Thora Ouidana sur RCJ et vous dire,
0: à dans 15 jours, on vous parlera cette fois-ci de notre rapport à l'étranger, aussi tout à fait d'actualité. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous laisse aussi sur deux petites ressources dont on avait envie de vous parler sur la responsabilité. La première, c'est l'ouvrage La chute d'Albert Camus, qui vraiment parle de cette responsabilité face à l'autre qui est en souffrance. Et la deuxième, c'est la plateforme Je veux et des poingouf. Parfois, on ne sait pas trop vraiment vers quoi se tourner. C'est une plateforme qui nous permet de s'impliquer dans un milieu associatif en fonction des besoins autour de nous. Shabbat Shalom et à dans 15 jours.
2: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison.